0: Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria. Beim Kurs für die Ausbildung von Katechisten für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen hören wir derzeit Pater Hans Buob mit der Einheit Sakramentenlehre. Heute Vortrag Nummer 10. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie erinnern sich, die Sakramente sind die eigentlichen Heilsquellen. Das Wort Gottes verkündet uns die frohe Botschaft, es hat Kraft und Geist in sich, aber die eigentlichen Quellen des Heiles, das sind die sieben Sakramente, die aus dem großen, ja möchte ich sagen, Ursakramentkirche Kirche hervorsprudeln. Das ist die Kraft, aus der wir leben, als Christen, aber auch wie es jetzt zum Beispiel beim Sakrament der Ehe ist, in dieser Berufung. Und auch hier geht es um ein Mysterium. Sakramentum heißt ja griechisch Mysterium, beides heißt zu deutsch Geheimnis. Und ich möchte es einfach noch einmal sagen, wenn wir vom Geheimnis der Ehe sprechen, ist das nicht irgendwie ein Geheimnistuerei oder etwas so, so komisches über den Wolken, nicht? sondern es ist eine Wirklichkeit, die wir nie ganz durchdringen werden. Ich weiß nicht, ob das zum Beispiel, gerade jetzt im Blick auf die Ehe heute, auch unter Katholiken, wirklich ein Bewusstsein noch ist. Man sieht ja gerade die Ehe so, als etwas ganz Natürliches, also ich meine, natürlich ist sie, <lacht> äh, sondern ich meine jetzt natürlich im Sinne von äh, rein äh, irdisch, sagen wir es besser so. Ich weiß nicht, ob wir noch den Sinn haben für dieses Geheimnis. -Dech. Und ich denke, umso wichtiger, je weniger man diese Dinge schätzt, umso wichtiger sind sie. Und deshalb möchte ich Sie einfach einladen, heute und das nächste Mal, dass wir miteinander versuchen, mit Hilfe von Worten an dieses Geheimnis heranzukommen. Denn ein Geheimnis kann man nicht ausdrücken, dann ist es kein Geheimnis mehr. Dann wäre es eine Wirklichkeit, die man einfach mit Worten sagen kann. Zum Beispiel, die Sonne geht gerade unter, fertig. Aber ein Geheimnis, das muss man umschreiben man muss mit verschiedenen Worten versuchen, sich heranzutasten. Und ich möchte Sie deshalb auch wieder hier einladen, dass Sie durch die Worte, die ich sage, hindurch hören. Dass Sie den Heiligen Geist bitten, lass mich etwas erahnen von diesem Geheimnis der Ehe. Und gerade auch Sie, die Sie selber in einer sakramentalen Ehe leben, nicht, bitten Sie den Geist Gottes, dass Sie dieses Geheimnis noch viel tiefer ergründen. Wenn Sie, gerade wenn man länger verheiratet ist, kann ich mir schon vorstellen, dann kennt man den anderen, ob Frau, ob Mann, nicht, und da sieht man nicht mehr viele Geheimnisse. Und da ist leicht, leicht die Gefahr, dass man drüber wegschaut und das, was ihr eigentlich lebt, was euer innerster Kern der Verkündigung auch ist, aber auch die tiefste Quelle eurer Lebenskraft, dass ihr das gar nicht mehr wahrnehmt. Und deshalb möchte ich zuerst einmal sprechen über dieses Geheimnis, dieses Mysterium der Ehe, und zwar in der Offenbarung. Was sagt die göttliche Offenbarung über diese Berufung zu christlicher Ehe, über dieses Geheimnis, was sakramentale Ehe ist? Das ist nämlich was anderes, als wenn zwei zusammenleben. Das hat nichts mit sakramentaler Ehe zu tun. Also jetzt einmal das Geheimnis der Ehe in der Offenbarung. Es ist sehr ermutigend, dass die Kirche eigentlich an jedem entscheidenden Wegstück unseres Lebens mit einem Sakrament steht. Also uns in der Kraft eines Sakramentes an jedem neuen Wegabschnitt empfängt oder auch begleitet, oder auch in diesen neuen Lebensabschnitt entlässt. Schauen Sie, am Beginn unseres Lebens, da steht die Taufe, die Neugeburt aus Wasser und Heiligem Geist. Wir sind zu einer vollkommen neuen Schöpfung geworden. Am Ende unseres Lebens heiligt die Kirche unseren Ausgang und vollendet unser Leben in der Krankensalbung, dieses Sakrament der Vollendung, wo uns die erlösende Kraft Christi in ihrer ganzen Fülle geschenkt wird, wirklich zur Vollendung. Und dann in der Zeit unserer Reife, menschlichen Reife, stärkt die Kirche uns für erwachsene Verantwortung. Und das geschieht in der Firmung, wo uns wirklich Heiliger Geist und sein Siegel eingeprägt wird. Das heißt auf gut Deutsch, wo uns nun von nun an der Geist Gottes führt, so wie er Jesus nach der Taufe im Jordan geführt hat. Wo der Geist Gottes uns im richtigen Augenblick das richtige Wort gibt. Wo uns die Fähigkeit der Unterscheidung gibt. Nicht? Aber auch da spüren Sie, wir haben ja über die Firmung schon gesprochen, wie wenig wir Katholiken im Durchschnitt, das ist wenigstens mein Eindruck, eigentlich, wie wenig wir von dieser Firmung erwarten. Denn sie ist ja ein Dauersakrament im Sinne, es hat ein einprägsames Siegel in unsere Seele geprägt und die Wirkung ist unaufhörlich. Wir sind vom Geist geführt, wenn wir uns führen lassen natürlich. Und dann zum Beispiel, wenn wir in Schuld gefallen sind, so tröstet und heiligt, aber auch heilt die Kirche uns im Sakrament der Versöhnung, im Sakrament der Buße. Also so steht an allen entscheidenden Wegstücken unseres Lebens die Kirche mit einer Quelle des Heils, mit einer Quelle der Kraft, mit einem Sakrament. Wenn nun der Mensch aufgrund seiner Berufung eine Familie gründet, so gibt die Kirche diesem Vorgang die Weihe, obwohl das Wort sehr tief ist könnte man es auch ja, manchmal mal sagen nicht richtig verstehen, nicht tief genug verstehen. Sie gibt also diesem Vorgang der Ehe die Weihe und ruft den Segen Gottes auf diese Verbindung herab im Sakrament der Ehe. Aber es ist nicht einfach nur so wie das so klingt. Die Ehe hat halt einen, die schon da ist, die hat halt einen Segen bekommen. Sondern es hat eine viel tiefere Dimension. Es geht bei Sakramenten immer um Wandlung. Nicht bloß ein Segen drauf. Verstehen Sie. Ich habe immer gerne die Ehe verglichen mit einem Bild aus meiner Kindheit, das ich nie vergessen habe. Auf meinem Schulweg, da musste ich an, beim Wanger vorbei. Und beim Schmied. Und ich habe immer wieder gesehen, wie der Wanger wunderbare ja, Wagenräder gemacht hat. Wissen Sie, diese Speichenräder, die unsere ganzen Wegen ja hatten, nicht damals in meiner Kindheit. Und die waren so wunderschön, mit wunderbarem Holz. Also ein, man kann fast sagen, fast ein Kunstwerk. Aber diese reinen Holzräder, hätten bei der geringsten Belastung nicht standgehalten. Sie wären zerbrochen. Und ich sah immer wieder, wie der Wanger diese seine Räder zum Schmied gerollt hat. Und der Schmied hat einen Eisenreifen darum gelegt. Und jetzt waren die Räder widerstandsfähig. Wenn ich dran denke, was haben unsere Wegen an Garben und an Heu also unheimliche Lasten getragen, das ist unwahrscheinlich. Und das Bild geht mir nie aus dem Kopf, wenn ich an Ehe denke. Das schöne, wunderbare Holzrad ist zu vergleichen mit dem, was zwei Menschen so miteinander natürlich aufbauen, die Beziehung zueinander, diese Hochschätzung einander, diese Liebe zueinander, dieses Staunen voreinander. Es ist einfach etwas Wunderschönes, so wie das Holzrad, etwas Wunderschönes. Aber das rein Menschliche ist noch nicht tragfähig. Es trägt kleine Lasten, ja. Aber große würde das Rad zerbrechen lassen. Große Belastungen würden das, was vorher Liebe war, plötzlich umwandeln in Hass. Das kennen wir. Aber wenn nun das Sakrament der Ehe geschehen ist, wenn nun dieses rein menschliche, dieses, diese menschliche Beziehung, die menschliche Hochachtung nun durchdrungen wird von einer unwahrscheinlichen erlösenden Gnade des Herrn, wo er selber gegenwärtig wird in dieser natürlichen Liebe, wo seine Liebe mit der Liebe des Menschen verschmilzt, da wird plötzlich die Ehe, diese Beziehung zueinander tragfähig, auch bei Enttäuschungen, bei schwerem Leid, sodass man manchmal nur noch staunen kann. Also auch wenn ich sage, die Kirche ruft im Sakrament der Ehe einen Segen Gottes auf die Verbindung herab, ist es mehr als nur ein Segen von außen, was wir darunter verstehen. Es ist wieder eine Umwandlung. Gott selber kommt hinein in das, was Menschen miteinander an Beziehungen schon aufgebaut haben. Mit seiner Beziehung zu uns. Also selbst Goethe, der wirklich nicht religiös verdächtig ist, nicht, sah in dieser Wirklichkeit eine tiefe Lebensnähe der katholischen Kirche, eine Lebensnähe der katholischen Kirche und bewunderte sie. Weil gerade all die Sakramente immer einem bestimmten Lebensabschnitt entsprechen und Hilfe bedeuten. Also das, was in einem Sakrament geschieht, aber auch gerade im Sakrament der Ehe, hat also viel tiefere Dimensionen als diese schöne Sicht, die ich gerade genannt habe. Also wie gesagt, es ist ein Stottern, wenn ich versuche, von diesem Geheimnis zu sprechen. So müssen Sie es auch verstehen. Ich suche Worte, aber die niemals das ausdrücken können, was in das Unbegreifliche hineingeht. Eben deshalb Geheimnis, göttliches Geheimnis. Und wenn Eheleute sich dessen wieder mehr bewusst werden, werden sie auch ganz anders zueinander stehen. Eine ganz neue Beziehung kann da aufkommen. Und jedes Sakrament bedarf ja eines äußeren Zeichens, das, was man Materie nennt, und der Form, das heißt des Wortes. Denken Sie an die Taufe, das ist Wasser, das ist dieses äußere, die äußere Materie. Und das Wort, ich taufe dich. Oder bei der Firmung ist es das Salböl und die Handauflegung und das Wort des Bischofs und so weiter. Und in der Ehe ist es Mann und Frau, das ist die Materie. Mann und Frau und der Ehewille beider, nämlich ich nehme dich zu meiner Frau, zu meinem Mann. Also Mann, Mann kann niemals dieses Sakrament ermöglichen. Frau, Frau auch nicht, sondern Mann und Frau sind die Materie. Mann und Frau sind Voraussetzungen für das Sakrament der Ehe. Wenn sie drum ist, dieses Segnen von gleichgeschlechtlichen Paaren, so gleichsam, als ob das etwas Ähnliches wäre wie das Ehesakrament, ist eigentlich ein Bluff, auf Deutsch gesagt. Hier geht es nicht um Segnung, hier geht es um ein Sakrament. Und die Voraussetzung ist Mann und Frau. Und dann der Ehewille. Und schauen Sie, deshalb, so in dem Maße, wie wir unser Mann und Frau sein, füreinander leben, füreinander leben in der Ehe, umso mächtiger wirkt diese Quelle der Gnade wie ein sprudelnder Quell, der uns trägt, der auch durch harte Situationen uns eine innere Kraft gibt, einen Sinn gibt, ein Durchschauen gibt, wo andere verzweifeln. Das ist der Unterschied. Nun deshalb die Frage, was ist also dieses tiefere Wesen der christlichen Ehe nach der Offenbarung? Mit einem Wort, wie ich schon sagte, es ist ein Sakrament. Also ein göttliches Geheimnis. Eine Wirklichkeit, die wir in alle Ewigkeit nie ganz durchschauen werden. Es wird uns immer tiefer aufgehen. Das heißt Geheimnis, das heißt Sakrament. Also alles, was die katholische Kirche über die Ehe zu sagen hat, ist eigentlich darin zusammengefasst, in diesem Wort Sakrament und auch in diesem Wort verwurzelt. Man kann es nicht besser ausdrücken. Alles, was die Kirche Heiliges von der Ehe sagt, auch was sie Schweres von den Eheleuten sogar verlangt, also alle Forderungen, die sie an die gesellschaftliche Ordnung, also an den Staat auch richtet, an die staatliche Gesetzgebung, all das äh, auch alle Opfer, die sie selbst, die Kirche selbst schon dafür gebracht hat, nicht? all das erklärt sich aus dieser einen Tatsache, die Ehe ist unter getauften ein Sakrament. Und wenn Sie denken, was die Kirche selbst schon unter diesem Geheimnis gelitten hat, wenn Sie an die englische äh, Anglikanische Kirche denken, die ist ja abgespalten, weil der Papst die Ehe des damaligen Königs, Heinrich VIII., nicht geschieden hat. Weil er gesagt hat, das kann ich nicht scheiden, das ist nicht mein Recht, das ist göttliches Recht, das ist ein Geheimnis, das wir nicht als Menschen einfach auflösen können. Und dann hat ja Heinrich VIII. die ganze englische Gesellschaft von Rom getrennt, und wer nicht mitmachte, wurde umgebracht, und hat eine eigene Kirche gegründet und er als Oberhaupt, das was wir heute die anglikanische Kirche nennen, woraus ja wieder andere entstanden sind. Also wenn man bedenkt, was auch die Kirche selbst schon für Opfer gebracht hat, für dieses Geheimnis der Ehe. Sie gibt da nicht nach und sie darf nicht nachgeben. Sie darf nicht etwas anderes sagen. Und sie darf nicht das sagen, was die Welt heute hören will. Dass man die Ehe trennen kann, oder wie eine Politikerin das ausgedrückt hat, da man all sieben Jahre nicht den Ehepartner wechseln kann. Das sind unmögliche Dinge. Also, wir verstehen, warum auch so viel gefordert wird von Eheleuten. Weil es etwas unwahrscheinlich Großes ist, dieses Sakrament der Ehe. Es gibt noch ein anderes Wort, mit dem das christliche Wesen der Ehe zu fassen ist. Ich habe es schon genannt, nämlich die Ehe als ein Mysterium. Wir haben gesagt, sie ist ein Sakrament Und, aber auch Mysterium. Genauer: Die christliche Ehe hat Teil an dem Mysterium schlechthin. Mysterium heißt Geheimnis. Wenn Sie haben ja am Anfang schon Praktisch erklärt, Sakrament und Mysterium ist dasselbe. Das eine ist lateinisch, das andere ist griechisch. Durch das Wort Mysterium verwahrt eigentlich mehr diese Einheit jenes Verhältnisses, in dem alle Gnade und alle Sakrament gründen, nämlich jene Eingliederung in Christus, die alles Begreifen übersteigt. Das Wort Mysterium ist ein and also klingt anders, hat einen anderen, wie soll man sagen, Klang, Inhalt wenn man es hört, als das Wort Sakrament, obwohl es das gleiche ist. Wissen Sie, Mysterium bedeutet in der christlichen Sprache ein Geheimnis eigener Art. Es ist nicht, wie gesagt, ein Rätsel, das irgendwann einmal gelöst werden kann, sondern Mysterium ist eine Wirklichkeit, die geheimnisvoll bleibt, auch wenn man in dieses Geheimnis eingedrungen ist, wenn man etwas beginnt zu ahnen, ja sogar immer geheimnisvoller wird, je mehr man eindringt und auch immer beseligender wird. Und in diesem Sinn gibt es nicht viele Mysterien, sondern im strengsten Sinn eigentlich nur eines. Ein Mysterium, das alle Fülle unerschöpflich in sich umgreift. Und das ist die heiligste Dreifaltigkeit. Das ist das Mysterium schlechthin. Dass wir eine ganze Ewigkeit, da es unendlich ist, nie begreifen werden. Wir werden immer tiefer eindringen. Wir werden immer mehr staunen. Es wird immer geheimnisvoller. Aber auch immer beseligender. Ja? Und dieser Dreifaltigkeit nicht? ist eigentlich der ganze Reichtum Gottes, dieser Urreichtum, könnte man sagen, seines seligen Lebens in Gemeinschaft der drei göttlichen Personen umschlossen, erschlossen. Nicht? Das heiligste Dreifaltigkeit. Und das christliche Mysterium meint gerade nicht, dass alles Göttliche für den Menschen in unerreichbarer Ferne bleibt, sondern es meint, christliches Mysterium meint, dass übersteigende Wunder, Selbstmitteilung Gottes an den Menschen das übersteigende Wunder wo Gott sich selbst dem Menschen mitteilt einer Mitteilung, das alle Erwartungen und alles begreifen übersteigt Gott wird sogar selber Mensch und denken Sie bis hinein zur Eucharistie wo er eins werden will mit mir also ein übersteigendes Wunder der Selbstmitteilung Gottes an den Menschen das ist mein christliches Mysterium es meint die Einheit des Menschen mit Gott, also nicht irgendetwas Fernes, Unerreichbares. Aber wie gesagt, je tiefer ich in das Geheimnis eindringe, auch gerade der heiligsten Dreifaltigkeit, umso geheimnisvoller wird es, aber auch umso beseeligender. Und das gilt auch für all die Geheimnisse, Mysterien, die an diesem großen Geheimnis der heiligsten Dreifaltigkeit teilhaben. Und dazu gehört das Geheimnis der Ehe. Und diese wunderbare Einheit ist einerseits, gerade in der heiligsten Dreifaltigkeit, so konkret, dass wir es auch mit dem Namen Jesus Christus benennen können. Es ist aber auch so weit und so umfassend, dass es nie abgeschlossen ist bis zur letzten Stunde unserer Geschichte. Das Mysterium ist also, Christus in seiner gottmenschlichen Person das ist die Weise, wie Gott sich uns nähert, wie Gott auf uns zugeht, wie Gott uns nahe kommt. Gleichsam wie Christus gleichsam aus diesem unendlichen, unerreichbaren Licht der Heiligsten Dreifaltigkeit heraustritt, wie Gott in ihm auf uns zukommt. Nicht? Also das Mysterium ist, Christus in seiner gottmenschlichen Person und in der gottmenschlichen Heilsordnung. Gott menschlichen Heilsordnung deshalb sind die Sakramente äußerlich sichtbare Zeichen die, diese menschliche Heilsordnung auch Gottmenschlich. Gott wirkt in menschlichen Zeichen Gott wirkt seine großartigen Wunder des Heiles und der Heiligung mit menschlichen, also äußerlich sichtbaren, hörbaren Zeichen Taufe, Wasser und das Wort Ehe, Mann und Frau und ihr Wort die Zustimmung der Öwille. Oder wie es Paulus einmal ausdrückt in Kolosser 1,27 Christus in euch, das ist das Mysterium. Christus in euch. Das Mysterium ist die tatsächliche Verwirklichung der Erlösung. Wir sind erlöst. Es war so, dass wir so wie Christus Mensch geworden ist, wir durch seine menschliche Natur in das Göttliche hineingenommen sind. Das ist die Verwirklichung der Erlösung. Das ist Mysterium. Die Erlösung besteht also nicht einfach nur darin, dass Gott dem Menschen eben um Christi willen die Sünden vergibt, sondern Gott hat sich dem Menschen mitgeteilt in Jesus Christus. Oder umgekehrt, in Christus hat Gott den Menschen zur Gemeinschaft mit ihm erhoben. Denn in seiner menschlichen Natur ist unsere menschliche Natur gegenwärtig. Sie ist mit seiner menschlichen Natur, mit der göttlichen verbunden. Und das geschieht und geschah in der Taufe. Also in einem Sakrament. Nun, aus dieser Tatsache, Christus hat uns zur Gemeinschaft mit sich erhoben. Daraus geht hervor, was der Mensch überhaupt ist. Er ist nämlich niemand anderer als dieser von Gott Erlöste, der durch nichts anderes eigentlich uns ja, erlöst werden konnte, als durch Gott selbst. Niemand anderer konnte den Menschen erlösen, als Gott selbst. Und durch nichts anderes war er zu erlösen, als durch Gott selbst. Das können wir uns nie genug zeigen und sagen. Er selbst hat uns erlösen, und zwar indem er durch die menschliche Natur Jesu unsere Natur in das Göttliche hineinnimmt. Das ist ein Mysterium. Wenn Sie mit den irdischen Augen sehen, sehen, wir das nicht. Aber wir können es erfahren, wenn wir in Christus leben. Wir können es erfahren an den Wirkungen des Geistes in uns. Dass wir dort eigentlich noch getragen sind, Kraft haben, hier ja sogar Freude haben im Leid, wo andere verzweifeln. Das sind unwahrscheinliche, man könnte sagen, widersprüchliche Erfahrungen. Ja? Freude und Leid widersprechen sich. Und doch ist es eine Erfahrung. Nicht? Das Geheimnis der Erlösung. Also Jesus war in seiner Person die Verbindung von Gott und Mensch. In seiner Person. Er ist ja Gott und Mensch, und beides ganz. Und diese Verbindung sollte zugänglich sein für alle. Für sie und für mich. Das ist der Lösung. Was Christus hat, sollen alle haben. Was er ist, dürfen alle sein. Söhne Gottes, wie es im Römerbrief 8,17 heißt. Wenn aber Söhne, dann auch Erben. Erben Gottes, überlegen Sie mal. Mit Erben Christi. Wenn Sie Worte, die wir kennen und oft uns eigentlich gar nicht viel darüber Gedanken machen. Schade. Es sind unwahrscheinliche Aussagen über dieses Geheimnis der Erlösung, das sich in meinem Leben ereignet hat. Also diese Hereinnahme aller menschlichen Wirklichkeit in den Raum der Erlösung und auch die Erhöhung geschieht eben durch die Sakramente. Durch sie geschieht das, dass wir in das Göttliche hineingenommen werden, in jedem Sakrament. Immer auf seine eigene Weise. Jedes Sakrament hat seine eigene Weise der Eingliederung in dieses Mysterium der Verbindung von Gott und Mensch in Jesus Christus. Jedes Sakrament hat seine eigene Weise auch der Einbeziehung in dieses Mysterium, in dieses Geheimnis der Verbindung von Gott und Mensch in Jesus Christus. Und deshalb die Frage jetzt, in welcher Weise nun ist die Ehe eine solche Eingliederung in dieses Geheimnis der Verbindung von Gott und Mensch in Jesus Christus? Eingliederung und Einbeziehung, in welcher Weise? Wenn die Ehe unter Getauften ein Sakrament ist, unterscheiden wir damit zwei Stufen der Wirklichkeit. Mit der einen Aussage, nämlich, dass Ehe Sakrament ist, machen wir eigentlich zwei Aussagen. Nämlich, die ist etwas von Gott Gewolltes, das heißt, Ehe ist ein Sakrament, ist etwas von Gott Gewolltes und daher vom Ursprung her Heiliges. Was von Gott gewollt ist, ist heilig. Ist also nicht irgendetwas Irdisches nur. Es wird im Irdischen gelebt, nicht? Und zum anderen, heißt es, wenn ist ein Sakrament, ist sie auch, weil die ursprüngliche Heiligkeit verdeckt und verloren war, von Christus wiederhergestellt und noch über ihren ja, ursprünglichen Stand hinaus erhoben. Sie ist Gott gewollt, vom Ursprung her etwas Heiliges. Und zum anderen, weil diese ursprüngliche Heiligkeit ja durch die Sünde Adams und unsere Sünde verdeckt und verloren war, ist diese ursprüngliche Heiligkeit von Christus wiederhergestellt worden. Denkt ihr an das Wort, früher war es anders. Ja? Ich aber sage euch, und noch sogar über den ursprünglichen Stand hinaus erhoben worden, die Ehe ist heute mehr als was sie am Anfang war, als Sakrament. Wäre die Ehe nicht von Natur aus schon etwas Heiliges, eben weil es Gott gewollt ist, so hätten, hätte sie Christus auch nicht zum Sakrament machen können. Denn ein Sakrament ist immer ein Zeichen der Gnade. Also eine Wirklichkeit, in der von Natur ein Hinweis liegt auf Gnade. Also in der Natur dieses Zeichens ein Hinweis liegt auf Gnade. Und deshalb wird die Ehe durch das Sakrament nicht etwas völlig anderes, sondern wesentlich zu dem, was sie ursprünglich war. Nämlich Abbild des Bundes Gottes mit seinem Volk. Konkretisierung dieses Bundes Gottes mit seinem Volk. Also das menschliche wird hineingenommen in das Göttliche. Das ist dieses Geheimnis des Hineinnehmens des Menschen in das Göttliche, eben durch Jesus Christus. Und ich habe gesagt, wenn die Ehe unter Getauften ein Sakrament ist, unterscheiden wir damit zwei Stufen der Wirklichkeit. Das eine, wie gesagt, sie ist Gott gewollt, sie ist das Heiliges und durch die Sünde verdickt, aber wieder durch Christus erhoben, zu etwas noch Größerem. Andererseits geht diese verliehene göttliche Wirklichkeit, die uns im Sakrament geschenkt wird, göttliche Wirklichkeit, göttliche Wirklichkeit, die uns im Sakrament geschenkt wird, ja noch weit hinaus über die Notwendigkeit. Die Notwendigkeit war, das Verdorbene zu heilen, wie wir es vorhin gesehen haben. Aber diese verliehene göttliche Wirklichkeit die uns im Sakrament geschenkt wird, geht noch weit hinaus über diese Notwendigkeit, das Verdorbene zu heilen. Nämlich in den Worten Jesu über die Ehe ist ausgesprochen die wiederherstellende Seite seiner Erlösungstätigkeit. In den Worten des Heiligen Paulus ist deutlicher noch ausgesprochen das, was ins Mysterium hineinreicht, und über die wiederherstellende Seite der Erlösungstätigkeit hinausgeht. Hineinreicht und sogar darüber hinausgeht. In Matthäus 19, 4-6 sagt Jesus, Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer im Anfang den Menschen als Mann und Frau geschaffen und gesagt hat, Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. Und die beiden werden ein Fleisch sein. So sind sie dann nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was also Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht trennen. Mit diesen Worten lehnt Christus zum Beispiel die Scheidung ab, nach der ja die Pharisäer gefragt hatten. Und die Begründung ist dabei das Wichtige. Er beruft sich auf den ursprünglichen Willen des Schöpfers. Jesus macht nicht etwas Neues in diesem Sinne, sondern er beruft sich auf den ursprünglichen Willen des Schöpfers. Und Jesus stellt entgegen Mose mit göttlicher Vollmacht die ursprüngliche Ordnung wieder her. Und wenn Jesus abschließend sagt, was Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht trennen, ist darin schon beinahe das sakramentale Prinzip zu erkennen. Denn das Wesen des Sakramentes besteht darin, dass im menschlichen Tun Gott selbst wirksam wird. Und das ist sakramentales Tun. Ja. Jesus sagt ja, was Gott verbunden hat, nicht der Mensch, also nicht zwei Menschen haben sich da verbunden oder was verbunden, sondern was Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht trennen. Das ist sakramental. Hier hat Gott etwas vollzogen. Also im menschlichen Tun wird Gott selbst wirksam. Nämlich indem sie sich diesen Ehenwillen aussprechen. Und indem sich Mann und Frau miteinander verbinden, eben durch den Ehewillen und dann aber auch durch die geschlechtliche Vereinigung, bindet Gott sie aneinander. Das Gnadenhafte in dieser Verbindung ist Dabei allerdings nicht so deutlich ausgesprochen wie das Verpflichtende. Nicht? Darf der Mensch nicht trennen. Da ist mir das Verpflichtende eigentlich heraushörbar. Das Gnadenhafte ist eigentlich nicht so sehr heraushörbar. Aber es liegt unheimlich drin in dem, was in dem Wort Gott hat verbunden. Darin liegt das Gnadenhafte. Aber alle Forderungen, die Christus aufstellt, haben ihre Erfüllbarkeit eben in der Ausgießung des Heiligen Geistes. Erfüllbarkeit. Gott fordert nicht etwas, was er nicht als Gabe gibt. Er überfordert den Menschen nicht. Aber wenn halt der Mensch diese Gabe nicht annimmt, das heißt, wenn der Mensch nicht mit Christus lebt und diese, dieses göttliche Handeln, zum Beispiel in der Ehe, auch wirklich ernst nimmt, zulässt, im Sinne einer persönlichen Beziehung zu Christus oder vielleicht sogar durch Sünde behindert, nicht? Wenn Sie, dann versteht man, dass manche ihre Ehe nicht mehr leben können. Aber wenn Sie dann wieder Menschen begegnen, die eine tiefe, tiefe Beziehung zu Christus haben und vielleicht, ich sage es jetzt mal hart, aber es ist manchmal so, in ihrer Ehe eine Hölle erleben oder eine Untreue erleben und trotzdem treu bleiben können, in der Liebe bleiben können, das können sie mir nicht weismachen. Das kann man nicht erklären. Das ist kein Trick. Das ist genau diese göttliche Liebe in der Liebe des Menschen innerhalb der Ehe. Die alles überwindet. Das ist menschlich nicht möglich. Das ist, Gott hat verbunden. Gottes Wirken eben durch die Ausgießung des Heiligen Geistes in diesem Sakrament, ermöglicht das für den Menschen nicht Vorstellbare. Und da verstehen Sie, dass die Ehe als sakramentale Ehe eine unwahrscheinliche Verkündigung ist, der Realität des Handelns Gottes im Leben des Menschen. Nach außen, das jeder sehen kann. Nun, die übernatürliche Fruchtbarkeit, die uns Christus erschlossen hat, eben durch seinen Erlösertod, konnte nicht mitgeteilt werden, bevor sein Opfer vollbracht ist. Und die Einigung mit der Kirche vollzogen war, aus der heraus ja alle Sakramente ihre Kraft haben. Also diese übernatürliche Fruchtbarkeit war im Alten Testament noch nicht möglich. Darum hat es Moses ihnen erlaubt, einen Scheidebrief auszustellen. Bevor das Opfer Christi nicht vollbracht war, war diese übernatürliche Fruchtbarkeit, die uns in den Sakramenten, gerade jetzt im Sakrament der Ehe gegeben wird, nicht möglich. Bevor diese Einigung mit der Kirche vollzogen war, das war am Pfingstfest. Am Kreuz schon, aber dann am Pfingstfest. Und da aus dieser Kirche, von der Paulus sagt, sie ist die ganze Fülle Christi, fließend, fließt die Kraft aller Sakramente. Wissen Sie, aus diesem Grund kann dann Paulus nach der Geistausgießung, nach Pfingsten, deutlicher von dem überfließenden Reichtum dieses Mysteriums sprechen. Überfließenden Reichtum. Er kann darüber ja, deutlicher sprechen, als Christus selbst darüber sprechen konnte. Eben vor der Erlösung bevor diese übernatürliche Fruchtbarkeit greifbar und erfahrbar wurde. Paulus konnte also deutlicher darüber sprechen. Schon Christus hat sich auf das geheimnisvolle Genesiswort berufen, von dem Paulus dann sagt, dieses Mysterium ist groß. Also dieses Geheimnis ist groß, wenn er von der Ehe spricht. Und er sagt, ich sage es aber mit Bezug auf Christus und die Kirche. Epheser 5:32. Und er will damit sagen, dieser Spruch aus Genesis 2:25, so wird der Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Dieser Spruch bestätigt sich zwar an jedem Mann in, einer, in der eine Ehe eingeht, aber er erschöpft sich darin nicht, sondern es ist eine Prophetie in diesem Wort enthalten. In diesem Wort der Genesis, die sich erst in Christus erfüllt hat. Nämlich in seinem Verhalten zur Kirche. In dem Verhalten Christi zur Kirche seiner Braut, die wir sind. Nicht? Die Kirche ist sein Leib. Und so soll die Frau, gleichsam wie Paulus sagt, wie der Leib des Mannes sein. Und keiner hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er liebt es, wie Christus seine Kirche liebt. Dieses Wie, dieses göttliche Wie, ist ganz, ganz entscheidend. Somit bedeutet also Mysterium den geheimnisvollen Hinweis auf Christus und die Kirche. Das ist das Geheimnis, das Paulus nennt den geheimnisvollen Hinweis auf Christus und die Kirche, in der, ja, der in jenem Schriftwort eigentlich enthalten ist, enthalten war, schon von der Genesis her. Und dieser geheimnisvolle Hinweis liegt aber auch in der Ehe selbst, nämlich sie stellt diesen Hinweis real dar, den Hinweis der Beziehung Christus und Kirche, Christus Haupt, Kirche, der Leib, nicht die Ehe selber stellt einen realen Hinweis dar, wenn er auch erst durch das Schriftwort richtig erhellt wird. Schauen Sie, in der christlichen und sakramentalen Ehe liegt aber noch mehr, nicht nur ein realer Hinweis, sondern die reale Teilhabe an diesem großen Christusmysterium. Aber um das zu verstehen, müssen wir noch etwas ausgreifen. Dieses Christusmysterium, das, das heißt die Beziehung Christi zu seiner Brautkirche, nicht? die ja in der christlichen Ehe, im sakramentalen Ehe, sichtbar gegenwärtig ist und in der christlichen Ehe anschaubar wird. Um dieses Geheimnis, diese reale Teilhabe an diesem Christusmysterium in der Ehe zu verstehen, müssen wir noch einmal einen kleinen wir sagen, Ausflug machen. Wir sprechen ja vom alten und neuen Bund. Und wir meinen damit die ganze Heilsordnung. Alter und neuer Bund gehört zusammen, das ist die ganze Heilsordnung, die Gott eigentlich aufgerichtet hat. Und diese Heilsordnung, also die Ordnung des Heils, die Art und Weise, wie Gott sein Heil vorbereitet und schenkt. Das ist die Heilsordnung. Diese Heilsordnung richtet sich auf den Menschen. Es geht ja um das Heil des Menschen. Und begreift den Menschen mit ein in diese Heilsordnung. Also es wird nicht nur etwas von Gott her am Menschen getan, sondern der Mensch wird mit hineingenommen. Ja, er setzt seine Beteiligung sogar voraus. Es wird ihm also das Heil nicht aufgezwungen und aufgeklebt, sondern er wird mit beteiligt. Und deshalb heißt er Bund, alter Bund, neuer Bund. Und Bund gibt es nur im religiösen Bereich. Im menschlichen Bereich gibt es Verträge, die man schließt und womöglich wieder bricht oder auflöst. Aber ein Bund kann man nicht mehr auflösen. Denn in einem Bund sterben zwei füreinander. Das können sie nicht mehr rückgängig machen. Die sind beide tot. Aber jetzt zeichenhaft aber und trotzdem real. Schauen Sie, Christus ist für uns gestorben. Gott ist in Christus für uns gestorben. Nicht mehr rückgängig zu machen. Und wir sollen für Christus sterben. Das heißt, unser ganzes Sein, Christus übergeben. Das, was wir ganz Hingabe nennen. Hingabe an den Herrn. Unser Leben gehört dir, Herr. Und dann ist der Bund geschlossen. Taufbund zum Beispiel. Und in der Ehe haben wir dasselbe. Da sterben zwei Menschen füreinander. Wenn Sie das überlegen, dass hier zwei Menschen zueinander sagen... Ich bleibe dir treu, egal wie du dich veränderst oder was, du, was noch aus dir wird, bis der Tod entscheidet. In guten und bösen Tagen, Gesundheit und Krankheit, bis der Tod entscheidet. Das ist ein Sterben für den Anderen. Das ist Bund. Und das kann man nicht mehr rückgängig machen. Ein Bund kann man nicht mehr auflösen. Man kann nur untreu werden. Man kann ihn nur brechen, aber nicht auflösen. Also, es ist Gnade von Seiten Gottes, dass er sich auf einen Bund mit dem Menschen einlässt. Wenn man denkt, was, was Tiefes ein Bund ist. Gott lässt sich auf einen Bund mit dem Menschen ein. Es ist eine Erhebung des Menschen, dass er nämlich Partner Gottes werden darf. Das ist Bund. Gleiche Ebene, wissen Sie. Bund ist auf gleicher Ebene. Ich kann nicht als Mensch einen Bund schließen mit einem Tier. Und da merken sie es, was das heißt. Gott steigt herab und schließt einen Bund mit dem Menschen. Wir dürfen sein Partner sein. Und dieser Bund ist sowohl Mittel wie auch Ziel alles Heilshandelns Gottes. Also Mittel, durch diesen Bund vermittelt Gott das Heil den Menschen, aber es ist auch das Ziel des Heilshandels Gottes. Es ist das Ziel der Erlösung, mit uns diesen Bund, im Sinn der Taufe, Taufbund, einzugehen. Und durch den Bund will Gott die Menschen würdig machen, nämlich der ewigen Gemeinschaft mit ihm, im Bund und durch den Bund. Und durch den Bund will er sie erziehen für den Bund. Das heißt, es ist also auch ein Wachsen im Bund, könnte man sagen. Und deshalb ist der Bund eigentlich der Inbegriff aller Gnade von Seiten Gottes, wie aber auch der Inbegriff aller Verpflichtung seitens des Menschen. Nicht? Ich habe mich auf den Bund mit Gott eingelassen, wenn ich es getan habe. Ja. Aber bevor ich mich nicht auf diesen Bund eingelassen habe, kann ja auch die Gnade der Taufe, des Taufsakramentes nicht wirksam sein. Echt richtig. Aber der Bund ist in Begriff der Gnade Gottes, aller Gnade Gottes, von Seiten Gottes und aller Verpflichtung von Seiten des Menschen. Und deshalb nennen die Propheten den Bund Gottes mit dem Volk, Israel damals, im alten Bund, einen bräutlich-ehelichen, bräutlich, ein bräutlich-eheliches Verhältnis. Also sprechen von einem Ehebund zwischen Jahwe und seinem Volk. Und sie sprechen von Ehebruch, wenn, wenn das Volk sich von, von Yahweh, von Gott getrennt hat und Götzen nachgelaufen ist. Dann sprechen die Propheten vom Ehebruch. Also dieser Bund Gottes mit den Menschen wurde genannt, bräutlich-ehelicher Bund. Und die Propheten sprechen von der Treue Gottes in seinem Werben um den Menschen. Gott wirbt um den Menschen. Adam, wo bist du? Ich will dich in die Wüste locken, ich will zu seinem Herzen sprechen. Sie kennen diese prophetischen Worte. Also, die Propheten sprechen von der Treue Gottes in seinem Werben um den Menschen. Und sie sprechen von der Untreue dieses Volkes, wie ich schon sagte, als Ebruch. Und dieser Bund wurde in Christus noch inniger. Er wurde hochzeitlicher. Hochzeitlicher. Jesus hat sich selbst als Bräutigam bezeichnet und angedeutet. An verschiedenen Stellen der Schrift können die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Nicht Markus 2,19 ist eine, eine, eine Aussage in Johannes 3,29, in Matthäus 22,1 und in Matthäus 25,1 und folgende. Es sind immer wieder Gleichnisse vom Bräutigam, der Braut, die, denken Sie an die ähm, zehn Jungfrauen, die auf dem Bräutigam warten. Es ist immer wieder dieses Bild, Christus der Bräutigam, die Kirche, die Braut. Schauen Sie, das erste Wunder, das Jesus gewirkt hat, war auf der Hochzeit zu Kana. Das muss man einfach auch als symbolischen Hinweis verstehen, dass jetzt überhaupt die Hochzeit gekommen ist. Die Hochzeit in der, was ja bisher ein Heilsgüter gewährt war, so in das vollkommen verwandelt wird, wie das Wasserkrüge in den Wein verwandelt wurde. Es ist jetzt mit dem Kommen Christi, er kam ja von der Taufe im Jordan, wo der Geist Gottes ihn gesalbt hat und ihn geführt hat, nach Kana, zu dieser Hochzeit, wo er das erste Wunder wirkte, wo er seine Gottheit offenbarte, seine Herrlichkeit offenbarte. Ja. also der neue Bund ist dem alten Bund gegenüber hochzeitlicher und vielleicht darf man das auch so sehen dann an dieser Hochzeit zu so Kana diese Verwandlung des Wassers nicht das was im alten Testament Bild war das nun verwandelt wird in Wein in das Vollkommenere in das Reale aber dieser neue Bund ist selbst noch Vorbereitung auf jene letzte Erfüllung und Vollendung, welche dann die geheime Offenbarung, die Apokalypse, jubelnd und triumphierend anzeigt in 1907. Nämlich gekommen ist die Hochzeit des Lammes. Und seine Frau hat sich bereit gemacht, schön gemacht. Das ist die Kirche. Christus, der Bräutigam, holt seine Braut ab zur Hochzeit, zur ewigen Hochzeit, das ist das Bild der Ewigkeit. Ich denke, es ist ja auch in Apokalypse-Geheime-Offenbarung 21,9. Komm, ich will dir die Braut zeigen, die Gattin des Lammes. Das ist also das große Mysterium, der Inbegriff des Heiles, die Hochzeit. Wenn wir also das Wort Kirche aussprechen, dann müssen wir an dieses hochzeitliche Geheimnis der Menschheit mit Gott denken. Wenn wir von Kirche sprechen, Kirche ist nicht einfach ein soziologischer Haufen. Er ist ein Geheimnis. Und wer das nicht begreift, der wird auch all das, was Christus überhaupt gesagt hat, nicht begreifen können. Also nicht umsonst ist das Wort Kirche weiblich, die Kirche. Sie ist die Erwählte, die Geliebte, die Erkaufte von Christus mit seinem Blut. Und wegen dieses Charakters der Kirche kann der Opfertod Christi am Kreuz als etwas Hochzeitliches erscheinen. Opfertod Christi am Kreuz als etwas Hochzeitliches erscheinen. Nämlich als das Äußerste an Liebe, als das Äußerste an Hingabe des göttlichen Bräutigams, der seine Braut erkauft mit seinem Blut und reinigt. Das bringt jene Stelle, die das hochzeitliche Geheimnis des neuen Bundes entfaltet, am tiefsten zum Ausdruck. Das ist Epheser äh, Kapitel 5, eine Schriftstelle, die von vielen sehr oft missverstanden wird. Es ist das, was Paulus dann über die Ehe schreibt, nachdem die Erlösung geschehen ist. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, das ist das Erste einander, also die Ehrfurcht voreinander. Die Frauen sollen sich ihren Männern unterordnen wie dem Herrn. Das Göttliche wie ist das Entscheidende. Dann werden Sie merken, es geht nicht um Unterordnung im Sinn von Sklave und Herr, sondern es geht um eine Weise der Liebe. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie Christus das Haupt der Kirche ist. Er ist der Retter des Leibes. Der Mann ist das Haupt der Frau wie Christus das Haupt der Kirche ist. Er ist der Retter des Leibes. Das Haupt herrscht nicht über den Leib. Das Haupt gibt sich hin um, für den Leib. Es opfert sich für den Leib, damit der Leib Leben hat. Das ist der Mann. Das ist die Stellung des Mannes in der christlichen sakramentalen Ehe. Wie Christus zur Kirche steht, so steht er zu seiner Frau. Er stellt den Bräutigam Christus dar. Die Frau stellt die Brautkirche dar. Doch wie die Kirche sich Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Merken Sie diesen, was da gemeint ist? geht es nicht um eine äußere Unterordnung, äh, so in diesem sklavischen oder knechtischen Sinne, sondern es geht um ein Bild, Haupt und Leib. Nicht? Und wenn das Haupt sich so hingibt für den Leib, wie Christus sich hingegeben hat. Für den Leib, nämlich für die Kirche, für uns. Dann ist es die Sehnsucht des Leibes, nämlich uns diesem Christus auszuliefern, ihm uns ganz im Gehorsam zu unterstellen. Die Liebe drückt sich aus im Gehorsam. Sie möchte auf das Wort des anderen horchen, den sie liebt. Sie hört nie genug Worte von dem anderen. Und sie versucht sogar schon den Willen des anderen zu erraten. Das ist die Liebe. Das ist doch das, unser Verhältnis zum Herrn. Schauen Sie, und genau das soll in einer Ehe aus, aus, zum Ausdruck kommen. Aber eine Frau kann den Mann nur so lieben, wenn der Mann sie auch so liebt, wie Christus die Kirche liebt. Nicht? Und das ist dann eigentlich die Offenbarung, die Sichtbarwerdung, sakramentale Sichtbarwerdung dieses großen Geheimnisses, sagt Paulus, zwischen Christus und Kirche. Und dann sagt er, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Kirche geliebt hat und sich für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, indem er sie reinigt im Wasserbad durch das Wort. So sollen die Männer die Frauen leben. Das ist Haupt und Leib. Wie Christus die Kirche. Er hat sich hingegeben. Er hat sie geheiligt. Ihr Frauen habt ihr den Eindruck, dass ihr geheiligt werdet durch eure Männer? Ihr Männer. Ist das eure innerste Intention, die Frau zu heiligen? Das ist christliche Ehe. Das ist sakramental. Das liegt alles an Kraft in diesem Sakrament. Und dann werden Sie staunen, was das für Tiefen gibt, für, ein, für Tiefen der inneren Beziehung, die man nicht mehr in Worte gleiten kann. Paulus sagt weiter, er wollte sich selbst, Christus, nämlich... Christus, er wollte sich selbst die Kirche herrlich zuführen, ohne Flecken oder Runzeln oder dergleichen, sondern heilig und makellos. So, genauso sind auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben, wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Nämlich so wie Christus die Kirche herrlich zuführte, ohne Flecken, ohne Runzeln oder dergleichen, heilig und makellos. Genauso sollen die Männer, die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben. Das ist ein, eine unwahrscheinliche Anforderung an den Mann. Also da steht nichts drin von Unterwürfigkeit der Frau, wenn sie das richtig verstehen, sondern da ist der Mann gefordert, nämlich sich hinzugeben. Es hat ja noch nie einer sein eigenes Fleisch gehasst, sagt Paulus, sondern er hegt und pflegt es, wie auch Christus die Kirche. Denn wir sind Glieder seines Leibes und deshalb wird ein Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen und die zwei werden ein Fleisch sein. Hier zitiert er also Genesis. Ja? Und jetzt kommt das große Wort bei Paulus. Dies Geheimnis ist groß. Und da meint er meinte die Ehe. Ja? Sie werden einander anhangen, ein Fleisch sein. Dies Geheimnis ist groß. Ich deute es auf Christus und die Kirche. Also eine wunderbare Stelle, wenn Sie die richtig verstehen, mal genau lesen, dieses göttliche Wie, das Verhältnis von Haupt und Leib, Christus und Kirche, und so Mann und Frau. Also dieses, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Kirche geliebt hat. Was im nächsten Abschnitt gesagt wird, könnte wie eine Herabminderung der echten Liebe vielleicht aussehen, wenn, wenn man es nicht richtig versteht, aber nur dann, wenn wir das wie Christus die Kirche übersehen, nicht? Das haben sie ja gemerkt. Wenn Christus seinen Leib liebt, sein eigenes Fleisch hegt und pflegt, so ist ja die Kirche sein Leib. Und wie Paulus sagt, wir die Glieder seines Leibes. Und die Einheit Christi mit der Kirche kann als die Verbundenheit von Mann und Frau, kann aber auch als die Verbundenheit von Haupt und Leib angesehen werden. Nicht? Die Einheit Christi mit der Kirche, wie es Paulus ausdrückt, kann als Verbundenheit von Mann und Frau, aber auch als die Verbundenheit von Haupt und Leib angesehen werden. Und so ist die Kirche für Christus beides. Sie ist seine Frau und sie ist sein Leib. Die Kirche für Christus. Sie ist seine Frau und ist sein Leib. Und deshalb schreibt Paulus, so müssen die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Und niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern hegt und pflegt es, wie auch Christus die Kirche. Also sind wunderbare Texte, weil wir Glieder sein sind seines Leibes. Deswegen wird der Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. und die beiden werden ein Fleisch sein. Eine Einheit, wie eben der Leib, Haupt und Glieder. Eine totale Einheit. Wenn Sie die trennen, ist es ein Torso, ist das Haupt ab, ist alles tot. Verstehen Sie? Von dem Bild her. Dieses Geheimnis ist groß, das, das ist unheimlich, was Paulus da sagt. Das heißt, wir werden es nie ganz durchdringen in diesem Leben. Und je näher wir ihm kommen, je tiefer wir eindringen in das Geheimnis christlicher Ehe, umso herrlicher wird es. Und er sagt es in Bezug auf Christus und die Kirche. Das heißt also, in diesem Sakrament geschieht eine, wiederum eine Wandlung, nicht bloß ein Segen. Der Mann wird verwandelt in den Bräutigam Christus. Er nimmt Teil an dieser Liebesfähigkeit Christi, die nie endet, auch dann nicht, wenn die Braut ihm ins Gesicht schlägt der sogar sein Leben hingibt für die untreue Braut, in diesen Bräutigam Christus wird der Ehemann verwandelt im Sakrament der Ehe. Dass das ein dauerndes Wachstum ist, das, glaube ich, verstehen Sie. Dass deshalb das Leben aus dem Sakramenten wichtig ist. Und das ist die innerste Beziehung mit Christus. Und deshalb ist auch immer wieder das Bußsakrament wichtig, dass alles, Schuld, alles, was diese Gnade behindern kann, dass die... Dass es wieder ausgelöscht ist, dass der Quell sprudeln kann. Und dann kann die Frau dieser hingebende Leib sein, der in ihrer Art der Liebe sich einfach verschwenden will, ohne Angst zu haben, ich werde missbraucht, in irgendeiner Form. Und so werden sie ganz ein, ein Fleisch, Ist nicht nur in Beziehung auf meine Quellen die geschlechtliche Liebe, sondern in der Beziehung des Geistigen. so einfließt, dass man das nicht mehr trennen kann. Sonst ist alles tot. So kann man sagen. Nicht und die Frau wird verwandelt im Sakrament der Ehe gleichsam in dieses Geheimnis der Kirche der Braut Christi, so dass wir eigentlich in einer sakramentalen Ehe, also bei zwei Eheleuten eigentlich ja, erfahren können, erleben können schauen können, in den einzelnen Lebenssituationen, wie Christus mit seiner Kirche umgeht. Indem ich sehe, wie der Mann mit dieser Frau umgeht. In den verschiedenen Situationen des Lebens. Und wie ich sehe, wie die Frau in Ehrfurcht mit dem Mann umgeht. Ich kann also an einer christlichen Ehe, das ist wie eine Katechese, wie eine Lehre. Und ich finde es immer wieder schön, wenn man so einmal Eheleute betrachten kann. Mir ist das schon oft aufgefallen, wirklich bei Eheleuten, die sich darum bemühen. Wir haben ja alle Grenzen, verstehen Sie? Wir haben es immer wieder notwendig, um Vergebung zu bitten. Wir haben es immer wieder notwendig, auch zu vergeben, das ist ganz klar. Aber es geht um das Grundsätzliche, den innersten Kern. Und wenn ich manchmal auch alte Eheleute erlebt habe, älter werdende die wirklich hineingewachsen sind in dieses Geheimnis was die für ein Gespür füreinander haben nicht? oft ist es die Frau die so unwahrscheinlich schon fühlt was dem Mann fehlt so wie die Kirche eigentlich so mit Christus fühlt mit ihm dem Leidenden für die Rettung der Sünder die mit dem Christus fühlt ja der darunter leidet dass so viele die Erlösung nicht annehmen die Kirche fühlt mit ihm. So fühlt die Frau mit dem Mann. Sie, sie ahnt und spürt schon alles, was in ihm vorgeht. Du hast doch was. Dir fehlt doch was. Was drückt dich denn? Oder die schon im Voraus, ja, ja möchte ich mal sagen, seine Reaktion auffängt. Und auch umgekehrt, hat ja, der Mann eine Sensibilität entwickelt für diese Frau, für seine Frau. Das können Sie einmal wunderschön sehen an Ehepaaren, die so hineingewachsen sind. Oder wenn ich das auch beobachten kann bei Ehepaaren, ja, wo der eine den anderen auch auf den Tod vorbereitet. Welche Tiefe da dann oft zum Tragen kommt, in beiden, im Sterbenden wie im Überlebenden. Wie da dieses, dieses Geheimnis der Ehe noch einmal unwahrscheinlich zum Tragen kommt. Ein Großes Geheimnis, sagt Paulus. Ich sage es im Blick auf Christus und seine Kirche. Brüder und Schwestern, ich glaube, Sie spüren, man findet nicht die Worte, dass man so sagen kann, dass der andere, der zuhört, sagt, jetzt habe ich es kapiert. Wir können es immer nur ahnen. Vergessen Sie nicht das, was ich Ihnen gesagt habe. Je tiefer wir in das Geheimnis hineinfinden, ahnend, umso herrlicher wird es für die Eheleute selber natürlich als erstes. Nicht? Aber auch für die, die es beobachten und betrachten. Wir wollen an dieser Stelle dann das nächste Mal weiterfahren und ich danke Ihnen jetzt mal für das Zuhören und ich lade Sie einfach ein. Jetzt ist es einfach, jetzt Das habe ich jetzt gehört, fertig, sondern betrachten Sie es weiter. Nehmen Sie die Stille aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 21 und folgende. Einfach wieder her und lesen Sie langsam, Satz für Satz, Wort für Wort, um zu ahnen, was Paulus jetzt sagt, was Jesus noch gar nicht so ausdrücken konnte, weil die Erlösung noch nicht vollzogen war. Weil diese Gnade, die in der Ehe sich ereignet, real wirksam wird, sichtbar wird, erfahrbar wird, noch nicht gegeben war. Diese Ausgießung des Heiligen Geistes. Und deshalb diese Verwandlung dieser Eheleute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Das ist die Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria mit Pater Hans Burb und der Einheit Sakramentenlehre, der Lehreinheit im Rahmen des Kurses für die Ausbildung von Katechisten für die Evangelisation in Hochaltingen. Beim Radio Horeb CD-Dienst kann man sich einen kostenlosen Audiomitschnitt dieser Sendung dieses Vortrages bestellen oder Sie schauen ganz einfach auf horeb.org, den Webauftritt von Radio Horeb. Dort steht das Ganze dann auch morgen im Laufe des Tages im Podcast- und Downloadbereich horeb.org.